0: 大家好，我是如红，欢迎收听 IP 研究所。这是一档专注于研究 IP 打造和变现的播客节目，通过对话有干货、有趣的嘉宾，一起来探讨、研究关于个人 IP 和品牌 IP 打造和变现的幕后故事、方法论等等一切内容。Hello， 大家好，这一期邀请到了抖茶茶的创始人，然后也是北邮的博士，波总。啊，波波、啊、波波波波老师啊，然后波波老师这边业务非常广泛，而且他是呃，反正身份非常的综合。然后我觉得其实是干了一个集团的业务，嗯、就是各种集团，就是各种业务的组合。但是其实是还是在这个抖音的生态里，我觉得是基于这个抖音和电商的生态里。然后在短视频和直播，包括投放啊，还有一些 IP 的打造，包括他自己个人也是在做一些啊创、呃、始人的一些 IP 的输出。然后所以今天请到波波来跟我们进行。一个分享，然后首先请波波老师来做一个自我的一个介绍，可以介绍一下目前的业务的板块，还有一些布局。Okay,
1: 大家好啊，我是波波，然后我是八零后啊，然后一四年开始创业，我们是一家就是没有融资的公司啊，然后就是自己成长起来的，然后到抖音这个赛道是从一九年开始，嗯、啊，我们进场的话是先以数据平台进场的啊，因为之前我们。公司重点的业务是都是流量方面的生意，啊，所以说我们就是本身也有技术，啊，也也懂流量，所以我们就选择了以这个数据进场这样的方式来做抖音这块的业务。然后数据这块算我们第一层业务，啊，就是它，呃，除了能够本身有一定的这个数据的收收益以外，它能给我们提供的是品牌的背书，还有一定的销售的线索。然后第二层业务就是我们。之前老业务的一个转移，就是我们做流量围绕流量的服务，啊，就是因为现在获取流量，大家知道也需要做内容，啊，也需要做投放，也需要做呃这个很多执行的工作，对那那所有这些方面的工作都属于我们第二层的业务，比如说啊、呃、一些短视频测的，比如说账号的代运营，一些品牌广告的拍摄，啊、呃，还有就是。呃，比如说直播这块的一些承接、啊，然后这可能是我们 DP 的一些主营业务，嗯，然后还有就是投放的业务，还有可能一些未来我们也会做做一些这个更多的啊整合营销的事其实去年我们已经开始做了这块业务，啊，然后包括抖音新出的这些云图的这个平台，嗯嗯，也是已经是服务商了。这是第二层，就是它是围绕流量服务甲方客户的。那第三层呢，就是我们定义就是呃。它的利润率会更高一些，就是相当于我们的自有流量，啊，自有流量它怎么来承载呢？那一般是靠，呃，达人，啊，或者是靠，呃，垂直的账号来。对。啊，我们最开始先做的就是自己的，比如说卖图书的啊，卖母婴类图书的账号，那这个属于我们自有账号，那这个可能有百万级的账号呢，它一年也能卖将近一个亿的这种图书的这种呃交易额。然后还有就是我们也在做一些这个达人的孵化。包括一些普通素人的达人，还有一些啊、呃、明星的这个达人。然后呃最后一层呢就是空货层，啊就是呃我们是从流量这端来嘛，那一旦我们手里的自有流量比较大的情况下，嗯，我们也会开始在一些货品上，就是比如说自己啊开发出一些呃产品啊，然后可以打一些呃这个品牌或者是。我们通过流量比较大去整合一些小小的供应链啊，细分领域的供应链，然后最后也达到一定程度的通货啊，这是我们定义抖音的一个四层的结构啊，在每一层其实它的利润率是是是逐级增长的啊，比如说呃到最后一层肯定是最强的。对啊，因为现在市面上其实大家进场抖音肯定从各行各业来，有的是传统的，比如说呃做线下实体或者做呃。生产加工啊，做品牌，那肯定是手里就是货的能力是比较强。对对对，做产品对，需要补全的是流量的能力。那我们本身是呃流量能力比较强，其实我们是逐渐通过啊、呃、更强的去在抖音里,里获取流量这个能力以后，然后我们逐渐的去往这个货盘上面去去跟进吧啊。嗯。然后大概是这样，然后在这过程中呢，肯定呃也涉及到一些，比如说咱们今天。呃，话题里边比较多的就是一些 IP 的打造啊，嗯、然后一些这个呃玩法，就是营销的玩法等等
0: 些。对，其实一直在搞流量。对,对,对。<笑>然后后来是做了抖叉叉，然后慢慢进入到就是电商啊这些的生态。对
1: 对啊，因为我们我创业那个时段，就淘宝的这个红利已经过了啊,啊。然后其实互联网流量，包括现在，其实抖音现在的业务也逐渐在向电商化。对。所以这块的话，就流量终点可能。就是电商，所以这个宇宙
0: 的尽头是带货，<笑>是直播对。对，
1: 所以我们做流量生意，肯定无法去避免这件事，就最终肯定是要做大量的电商的业务啊、
0: 嗯。嗯嗯，你刚刚说你做了这么多年流量，包括你的业务里又有达人又有品牌，你觉得这些？过程中，你包括也做了乙方的身份，也做了甲方的身份嘛？就是你觉得乙方的身份或者甲方身份视角下，就是他们怎么样去短视频和直播化这件事情，其实是大家都很关注的嘛？你觉得这些商家里面，包括有很多他不是原来从来没有入驻过抖音，或者从来没有玩过短视频和直播，那他们会寻寻找你们来做帮忙，对吧？来来做一个服务。那你觉得这些里面成功的，或者说你看到的这些里面能够最终。很快的就比较快的是转型成功的一些因素，或者说有哪些特征？嗯
1: ，就是我们看到的，其实，呃，进场早的就会更容易成功，嗯、因为流量那肯定的越来越贵的，就商家进来越,<是>越来越卷，对，然后这个流量抢的就厉害。那怎么能保证自己进场早呢？其实我们看到很多品牌也好，很多达人也好，很多这个企业也好，其实他这个企业里对流量的认知。是有一定认知，或者是认知比较强的啊，要不就是比如说我在淘宝这个生态里面啊，做免费流量、做付费流量都比较擅长。可能有些呃、啊，我们看到一些新的这种新锐国货品牌，他们以前就是 DP 团队出身，啊，淘系的呃 TP 团队出身。对对对。然后还有就是，比如说你看我们现在服务的一些新锐品牌，他们本身是互联网公司出身，比如说我之前这个老大是做游戏的，但是现在开始做玩具了。那他进场这个生态，他对流量的理解会比较深，所以很多呃这个业务的推进会更快一些。然后我们其实看到有一些企业进场抖音是比较缓慢，还是比较艰难的。那就是一些，但但不是说这个企业弱，且有些企业它在它的领域已经是完。者。对对对。但是他们的这个创始人的这个基因呢，可能基于就基于线下啊，基于这种这个曾经的这种销售网络，它的这个模型也是非常经典的啊，非常好用，但是。互联网这个，比如说上来要先投入，而且可能前期的 ROI 还不是很高的这种打法，可能在我们看来就是一种很傻的行为，或者是是不可能的行为啊。所以说，就甲乙方在遇到这样的情况下，就是无法达成一个利益一致的点。那、嗯、那就是他们作为甲方来讲，他们希望的是我的乙方可能就类似于他之前对的一些经销商的一个身份，你需要先马上给我赚钱，你先付出啊，你要不就是先交大量的保证金，要不就承诺一个很高的销售额，你来拿我这盘货。但实际上在呃，现在咱们这个流量生态里，其实懂流量的人也是相对稀缺的。是,就是优质的啊、呃，有流量获取能力的这种乙方，他其实是相当于等于有了有赚钱的能力。对，他做很多后盘，他都能直接盈利的。他来服务你，他肯定不可能说上来也是选择一个付出的状态，因为他已经花了很大的成本去拿到这个流量玩法
0: 啊，对对对这个玩法也
1: 是大量试错才试到的。是，所以在他这个流量经验，他可以寻求到一些变现途径，所以说他没必要去。上来以付出的身份进场，啊，所以说可能这个中间存在一个博弈，啊，会导致一些优秀的企业还没有把这个抖音做好，嗯，啊，这块儿的话，我觉得随着市场逐渐的渗透，然后这个认知逐渐的这种扩散，其实这个速度也挺快，所以说这些逐渐陆续还会有一些进场的企业是实力很强，他们这个刚刚准备好，所以说也就是说，呃，抖音生态里面，呃，不是说这个就是。啊，这个已经站站住位置了。其实有更强的玩家还没有进啊，<的>他们进的会以他们的实力还会抢到一部分流量啊。嗯，当然是这
0: 样那你看到的那些就是能够转型成功，就刚刚说的，还是偏基因上、认知上，其实就还是一些偏,偏传统的那个。
1: 就已经做好的肯定是他们更早的能够理解这些信息。嗯、那创始人偏这个就是流量经验比较丰富，市场
0: 营销策可能流量有一些线上思维的人
1: 。对,对，然后他们公司的决策链条也相对比较
0: 短一些啊，就、啊
1: 。然后还有一些国际大牌呢，他们肯定是这种甲乙方的这种合作已经很多年了，他认可乙方赚钱这个这模式，嗯嗯、啊，我们其实有一些国内的一些，不管是国货级别的还是这种国内投入，其实他也没经历过多少年这个乙方能够持续赚钱的这种，他也不一定那在心眼里不一定那么认可这件事情，啊，所以说，呃，在这块的话，他们也会受到一些障碍，啊，可能选的服务商都是一些就把优秀服务商排除在外了，他的条件一定，啊。
0: 因为优秀服务商确实就是，我也想选择，你也想选择，对，大家就就就博弈了
1: 。对啊，当然也也会有一些服务商为了拿到一些好的客户资源，比如说，嗯、比如说国际大牌，就是他们背书嘛，足够优质。嗯。还有就是他们的这个预算足够大啊，通过他们的这个强大的品牌力和预算力，确实能够把自己身上的团队也带起来。所以说，有些优秀服务商还是这个愿意。投入很大的成本去承接这个国际大牌的，可能一个直播间可能一个月亏个几十万，他也愿意去扛这事儿，因为他认为这个大牌肯定最终还是电商平台里的，呃，最终能够剩下的对，玩家。<对>所以说我我这一两年把他扶住了以后，后边别人想切走也很难。然后我就能够在后期一个比较漫长的几年或者十几年的一个过程中，慢慢来回收啊，这个也是一种布局的方式
0: 啊。这得非常有耐心和资金的实力才可以。对,对。对
1: 所以说，呃，不同维度的打法其实是不一样。当然，我们也看到一些小而美的案例，比如说一些线下的，我举例子，嗯、比如说一些食品的品牌，嗯、它可能不是全国范围的，它是一个区域性的。比如说京津冀就有一些做熟食的品牌做的还不错。嗯嗯嗯、然后呢，他们可能创始人都岁数已经很大了，然后可能都是创二代
0: ，就是富二代，是吧？七十
1: 以上了。嗯、啊。然后呢，子女呢有可能是在国外留学，也不可能回来继承这个生意。啊,啊，所以说他们。也愿意这个尝试这个新的这个事情，然后如果找到一个比较靠谱的一个小型的服务团队，也能做好，因为它本身的这个产品实力还不错，然后有有群众基础，然后在网上卖，其实可甚至可以带动线下的一个增量。样？就我们也看到一些品牌在网上可能短视频爆了或者直播间爆了，然后线下的这个整体商超的销售也会翻倍啊，甚至是有三倍四倍的一种增长啊，所以说这一块其实也有一些呃小而美的案例。
0: 那就是刚刚说到这个，就，相当于 DP 也会去选择这些客户嘛？那你们像你们选择的客户，一般标准也是会按照刚刚说客户的这个思维逻辑，然后他的决策响应，还是会有一个，呃，什么什么样的一个大概的筛选逻辑？这个其实就像有点像，比如说安慕森选 IP 一样，对吧？我帮你去把你从一个线下的一个不就不知道的一个素人，或者说有一定影响力，但是我帮你在抖音上再放大，那这个时候那品牌也是一样，你线下做的还不错。那我要帮你去合作，那你们一般筛选的这个条件和基础是什么
1: ？啊，反正这个说出来可能会刺痛。<笑>嗯
0: 嗯
1: 、如果如果是真的如实说，如实说了呢？如
0: 实说吧，没事儿，没事儿。啊
1: ，就是说我们优先筛选逻辑就是，第一个逻辑就是，呃，就是钱最多的这种品牌，嗯、它是不计成本投入的。嗯。那其实有些品牌为了占领市场，或者是为了给乙方证明它是优秀的这种甲方啊，它开出来条件是非常。呃，非常强的啊，就是他可以承担亏损的情况下拉高投放，啊
0: 、就是要扩<种>扩，就是占领市场份额那种，<对>就是我知道。那这种
1: 客户在我们评价是最优质的，就是可能开始大家想是不是货盘好，货盘有实力就只有，其实不是，可能这种类型的这种呃客户，他们的货盘不一定是市面上最强的，但是他可以去承载一个比较低的 LY 去去放量。嗯，那这样客户最优质，然后他的产出的口子不是说靠这个货盘来赚钱。首先，我们觉得最优质的客户是，啊、呃，其实他不是需要这个产品马上就赚利润，嗯，啊，他是可以接受亏损的状态下去做，呃，投产，啊、嗯，啊，那这样的客户他的一个产出可能在资本市场上或者是融资市场上，他需要啊、呃，其实就是要做数据包。啊，这个数据包，比如说我能快速的拉起销量来，然后我测出来我用户的这个数值，比如说用户的复购率是多少，啊，用户对这个产品的满意度是什么样情况，然后呢，他可以就是在他的产品研发上从再进一步的调整，然后继续的进一步拉高这个数据，然后他可以去快速的拿到更多的融资。那这样的这种客户是比较优质的，啊，那我举个例子啊，比多吗？呃，肯定不会太多啊，所以他们就能很快的凸显出来。比如说举个例子啊，当然有些例子可能用来说明问题啊，他不是说他最终就成功。比如说像像趣店啊，嗯、他们和遥望的这种合作，就是其实他们的产品不是说预制菜里面啊最优质的啊啊，但是呢，他们就是看好了这个赛道，他分析好了这个预制菜将来是一个很大的市场，他可以砸重金去去合作啊。其实高于国际大牌，在那个时段或者在那个场景下是高于国际大牌因为国际大牌不可能，比如说一场直播给你。千万级的这个投入啊去做，那第二个层级才看货盘。那货盘不是说这个货品就光这个货品用户喜欢、用户愿意买就算到位了，是这个货盘啊。我们合作的这个过程中有没有一个独家的优势
0: ？
1: 嗯，啊，对吧？你的货盘很强，但是你本身你的淘宝的渠道或者线下的渠道已经很强势了，然后在抖音这个渠道上你又不愿不愿意去单出一套货盘。然后呢，你甚至你的条件有些还不如一些，啊，其他的这个平台上的条件好，或者是只是说一个平均，因为你这是一个新起盘的事儿，你那个淘宝已经运营了五年，对吧？对然后你的其他的线下你已经经营了十年，你现在给我一个同样的条件让我去起盘一个新的呃、啊、渠道，那这个难度肯定是要比较高的啊。所以很多家他让淘宝的负责人在负责抖音的业务线，其实早期来讲都会遇到这样的问题。当然，除非那个负责人特别开明。啊，才会这个抖音才能快速的成长起来。嗯。啊，然后其实我们其实接了很多，就是很最难搞的。我们其实觉得，是反倒是一些家族企业。其实有些家族企业的产品是很强的。嗯。比如我们经常看到一些，呃，比如说一些什么家具类目啊，什么玩具类目、啊，有些企业它家族企业都三代了，然后它也出口外贸，然后销销售额还,还挺不错。但是因为它家族企业，他们的一个经营逻辑就是。他们是靠产品的，嗯啊，那他们的经营理念就是我的产品做的不错，有有传承，那你必须得保证我有利润的情况下，我才能跟你展开合作，啊，因为他之前的这个部分的渠道都是有利润的，所以他很难接受一个流量生态里边，你要围绕着流量，围绕着用户的需求去做调整，嗯、去改变你的营销方式，去改变你的产品，啊，这个主要的卖点，然后去迎合这个平台的用户，啊，这样的思维他们是很难。去转变的，所以说他们一般开出来条件就是，呃，让乙方去担保他一定能赚钱，啊，那这样的话，就是我们其实都，别看你的产品很强啊，你你你一直在介绍你的产品，但是我们其实都都就听不下去了，有点，<笑>就这样的。一个。他非常
0: 有自己的那个思维，<对>就沉浸在自己原来的那个对，实际上
1: 。他希望我他的服务商是一个加盟商。啊，就是这样的一个、嗯。他说
0: ：“哎，我这么好的产品，<对>我给你一个线上渠道，<对>你还不给
1: 我？”啊，其实很多人都觉得自己是一个品牌啊，这这块我也想强调。嗯。但是在我们看来，啊，就是你是个品牌，可能你淘宝一年销售额几个亿，甚至十几个亿，在线下一年销售额几个亿十几个亿，但是在抖音上，啊，我们可以通过抖音的那个云图系统去看，<对>如果你的 A 一人群少的可怜，那我们就管你叫抖音摆拍。嗯。啊，就是你不管你是多大的品牌，你在抖音上。可能是个白拍，你要正确的认识到，在抖音里卖你的产品没有那么好卖，啊，这个开荒的事情是需要付出一定成本的，但是，一旦做起来，你在抖音里家喻户晓了，嗯，对吧？你在在抖音里招加盟商、招这个代理商都是可以做到的，比如说像我们看到的，像这个，呃，这个华西生物。啊，他可能一年在抖音里星图种草，可能一两个亿的预算，那他有这个预算打底的情况下，就保证了抖音里的女性用户可能都知道华熙生物，对，热度很高。对对对然后这样的话，他可以招这种分销商，可以以这种几千万的这种销售额来去筛选，啊，可能报名的人就很多，因为他知道你有这么强的广告预算，而且你自己不变现，你就把这个 A 三人群已经做起来了。对吧？你把抖音的这个品牌已经经营起来了，我们在抖音里，我们只要拿到你的这个产品，我直接不投放，我都能卖得出去，或者我投带
0: 带流量，对
1: 我或者我投放的 R Y 都能保证四以上，可以放量。那这样的话，他肯定趋之若鹜啊。所以说，在抖音里，你要看有没有加盟商愿意加入，你看你是不是抖音品牌、嗯、抖音白牌这个概念啊？大家一定不要把曾经的经典在抖音这个生态里直接套用。
0: 他们的认知就是，哎，我已经这么多人，我已经这么说明，<对>所有人都知
1: 道我们。对，但实际上不，对，啊，还有同理来讲，就是比如说一些个人 IP， 啊，或者是一些明星，对对，对啊，就是你可能觉得，哎，你确实是一个明星，你曾经有什么样的收视率，你曾经有什么样的曝光度，但是你也要看，比如说在你这个抖音的账号上，啊，或者是你在抖音的这个人群里，他们对你的印象，啊，他们对你的这个认知，如果你这个在抖音里这个数据不是很好的情况下，那你也是一个。在抖音里不算一个比较大的红人啊，一个素人。对对对，<笑>那其实那你的这个对自己的一个状态，你就应该调整到，你应该先把抖音的这个影响力做起来，热度做起来，你再去哎拿你这个东西来进行高额的变现啊。所以你前期的条件，你不能以你曾经一个电影啊多少钱，或者是一个通告啊这个出场费一小时啊一百万两百万这样去看待抖音这件事情。啊，所以也是很多大明星在抖音里翻车的这样一个局面。是的，是的。他在抖音里还当自己是大明星，其实，在抖音里<对>你并不是最大的那个明星啊
0: 。抖音会有一些新的明星，其实他们还不如一些网红的那个曝光和影响力大，这个<对>是差别巨大的
1: 。对，就抖音里的用户爱看的东西，可能你还没做出来啊
0: 。那也这个有也有个疑问，就是比如说我们老觉得，因为其实他其实都算是还覆盖率很高了。比如说，用户在抖音里的就是已经偏国民级的一个产品了嘛，嗯，然后我们再到电视啊什么的，它其实人和人群会有高度的重合。那为什么它在那个平台我可能认识他，但是在抖音上我还是不愿意看他？你觉得这里面，或者说我还是不认知他
1: ？就是其实抖音在这个这个方面，其实反倒比电视渠道要这个。呃，要要差异化比较明显的点，就是抖音是千人千面。你看抖音覆盖了多少艺人，嗯，但是不是抖音上每一个网红都能覆盖这么多艺人？抖音上面过千万粉丝的网红也没几个，而且热度很快就过去。比如说像戴古拉克，现在大家已经很久没刷到，他热度已经下来。那也就是说，那你说戴古拉克不会做抖音吗？他也会做抖音。就是我们在这样的平台里，其实想抓住用户的这个认知、热度还有记忆的话，其实是更难的、更充分竞争的。比如说。电视台反倒是这样，比如说我上了一个热播剧，我在这里边演了个男一号、二号、三号、四号，对吧？这个剧强制大家看，大家都在电视看，<制>那对他必须看我，他也划不走啊。他想看这部剧就必须得看这部剧里的我，啊，这抖音里就是我们能做多大流量，有多少人喜欢我们，完全靠我们真正的实力，啊，就是蹭不到任何的这种力量，啊，所以说在这一块的话你。不要以抖音整个的用户覆盖数据，它是这么多内容一起去覆盖下来的。你能在抖音里覆盖多少人，完全靠你能够吸引多少人喜欢
0: 。是的，就是千人千面，嗯、而且内容是其实还是靠内容在竞争。对，你的内容，你同样在那个平台的生产的内容，在这个那平台里肯定是不一定能够实现的。对。所以确实是一个最卷的一个平台。对。实时竞争，而且你这上个月火，<对>再火下个月回
1: 。对，它是一个竞技场。啊，你但我们都看过一些竞技类的节目，其实这个东西其实 PK 下来就是靠真的真正的实力啊，
0: 真的是啊
1: ，对，而且曾经的成绩是没有用的。你说你曾经获过一次冠军，你能保证永
0: 远都获冠军对脱口
1: 秀大会对吧？你上届冠军也不是这届冠军
0: ，是的。所以你看这里这些网红哪个敢停播？哪个敢？敢不就是他会永远在持续创新，对，永远在调整自己，对。所以电商人、抖音人都是没有办法，必须得改。改变不断的给更新和创新
1: ，对，因为用户他对内容的需求已经被平台给教育成，啊，需要有更更更快速的推送，更新的一种创新，他已经养成个习惯了。如果我们跟不上这样的节奏，我们可能就会这个失去流量
0: 。嗯嗯。嗯对，所以所以这一批批人，其实你们在筛选的时候是还是会做一部分的这个筛选，就是你对你自己的认知和你未来的布局，其实对，回到筛选的逻辑上。
1: 我们在选 IP 或者选明星的过程中，我们当然他肯定是比普通素人要强一些的啊，嗯、但是我们更看重的是他的成长性，而不是他的存量。其实很多人拿存量来说，是我们就非常不愿意聊。包括、嗯、品牌也是这样，对，对哎，我线
0: 下线下咋咋样？对，我觉得这个是一个优势，但是、嗯。不是肯定不是说你在这，儿有时候也可能是劣势。
1: 对你就是你为这个在抖音里你的成长性做好了足够的准备，足够的心态准备和投入的，不管时间也好，还是这个金钱的投入也好，这个准备足够充分，我们是非常愿意聊的啊
0: 。嗯，然后加上你的产品或者本人的一些这个技能或者是特长，之前有一些积淀，然后再再去看这个成长性，对，有没有做好这个随时竞争的准备，持续输出的准备对。
1: 对,对我们每天都特别就是害怕一件事，就是。嗯也一个大的品牌方，他说了啊，就是你们给出个方案吧，啊，然后朋友介绍说你们做的不错，然后你们给出一个我们稳赚的方案，我们可以接受前期的一点亏损啊，但是你要告诉我啊、呃，这个几个月后我开始稳赚，能赚多少？对对<笑>这个东西其实我们在做流量，<对>其实我们很长一段时间我们都其实无法回答这个问题，就是你在做的时候，我们无法给出你一个完美的路线，嗯、但是我们通过快速的试错、快速的迭代，可能我们。在这过程中，就是要做一些调整，最终有可能走到成成功的路线，也可能失败。但是就是说，最终走完了以后再回来看啊，它是一个成功的路线，是可以,以。你最后结果它是往回倒看，但是不能提前预判啊。这个如果能预判呢，那和神没有什么区别啊。对呀
0: 、啊，而且这个
1: 、啊、就平台也自己也无法预判，包括最牛的啊运营者，他也无法给出一个。完美的路线就让这个走中间不遇到任何一个障碍是不可能的啊，所以没法提前预估你多长时间就能做到多少 G M V 就开始出现利润，啊，只能说是我们可以对标这个模型，然后这个模型有可能在什么时间这样啊，但是中间过程中还会有各种调整，那我们能不能适应这种，哎，中间没达成预期，我们能不能快速做出一个正确的一个选择啊？这个才是一个团队真正的能力。啊
0: 。但像这种能够提前把预期给到他。然后他又能认知，还能够给到你们更好的一个供应链的合作，这种应该是概率非常的少了吧？对，掉很多我们我
1: 们掰是不可能掰动一个人的，就是我们只能等，就是我们可能跟他沟通，这次没有两种合作，但是我们可以等，有可能我们经常会遇到，就是我们也不主动去掰，嗯、因为也没有用。嗯嗯、然后我们可能会等到，就这个人和我接触是去年，比如说这个时间接触，但是他可能呃后边陆续有一些问题交流啊或者探讨，嗯、然后可能到今年这个时候他开始。哎哎，我发现他是可以合作的，
0: <笑>有可能他自己走了一些坑，就是走过了一些坑，嗯、回头来<对>哎，你他说的是对的
1: ，对，或者是他就是想按他的方式去寻找合作伙伴，发现找了很久也没找到
0: ，发现找不到这种人、啊，
1: 对，或者有些人答应了按照他的模式来做，但最后做失败啊，他最后发现哦，原来当时确实是想的是不对的啊
0: 。那、嗯、所以像 DP 这个其实更多还是一个伙伴的一个状态，我觉得还是更多的是。其实是陪伴和伙伴的重要，因为这个事情没有人可以百分之百的确认。你在线下验证的产品，就是大概率就能在我们这儿跑通
1: 。对我们就是按照自己的经成功的方式再复制一个自己都很难。对，对因为你不是同一时间踏入的那个河流。那很多其实 DP 他并不是说上来就具备了已经能把你做成的能力，他是在跟你合作的过程中，大家一起试错，一起去成。嗯
0: 而且就是短视频和直播这件事情，我觉得门槛比较高你。你你觉得就是帮助，比如说有很多就是在别的平台，比如说在做呃，已经是一个小 IP 了，或者说他已经有一定影响力，但是他从来没有做过短视频和直播这件事情，或者企业也是一样。其实 DP 公司做的事情，我觉得就是在帮他们抖音化或者说短视频直播化嘛。那在这个过程里面，你觉得你比较关键的就是操作上、技术上的一些因素是什么？
1: 啊，就这个分为几个维度啊。首先是我们会帮他梳理，在布局抖音这个生态里，你需要准备多少资源啊？你需要做多少内部的协同啊？这个事儿呢是其实是高于执行的啊。就是如果这个东西你做不到，就是一些玩法、一些执行可以短期内把你的人数做起来，但是你长期因为资源跟不上，因为这个公司内部的这个团队啊，这个没有配合到位。那最终它也只是昙花一现。其实，在抖音里，其实最开始我们说了，它是要持续成长、持续更新的。你必须得把这个框架搭建的是符合这样一个模型的，而不是说别的团队借用一下，就是简单的做一个运营的执行，是不可能在抖音里长期把流量锁住的、嗯、啊。那我们搭建好了一个成长的一个体系以后，然后我们会用当时还管用的玩法。其实抖音的玩法它一直是在迁移的，这也就是服务商的真正价值所在，是<的>就是。我们经常会看到各种培训，这些培训太多了。对，但是他其实培训他讲的一些方法都有适用的周期和时间。那呃，比如说我们我们经常抖音的时候，二零年底我们自己做自己的锤号图书锤号，然后当时月销也达到两千万了。但是过转过年来就我们当时那个自然流量玩法就变成付费流量玩法。那服务商他是因为他不是在服务一个客户，他同时在做很多客户，而且他持续的在做抖音，所以说他对抖音这个生态当下什么玩法好用。是比较清晰的啊，这是优质服务商应该必须具备的能力。他不能拿品牌当小白鼠去测抖音的玩法。那也就是说，一旦服务商手里有一些玩法，他这个玩法应用，比如说你准你这个品牌准备好了啊，所有东西准备好了，我给你用一下，把你早期启动起来，或者你中期拉高启动起来，这玩法只是在每一个关键节点用来打进来，让你变一下增起来的。然后剩下的就靠我们最开始布局策划的这个成长体系来承载。啊，那，就是如果比如说我们自己去学，我们去挖一些人，可能这个人在上一家公司做得很好，但是他最难的那个阶段是上一家公司用啊各种方法去度过的。他其实他身上的能力更多的是承载型能力，而不是一个就是解决你增长的或者是开荒的这样一个能力。还有就是这个人本身一个人的承载和一个公司百人团队的一个承载力是有限的。啊，他的这个知识、认知、经验、执行能力，还有面对一个突发情况的一个处理能力，都是比较有限的。那这个就是说，我们乙方公司比那个你挖一个总监或者合伙人的优势所在。还有就是，呃，实际上另一个情况就是，嗯，你自建的情况下，其实有很多试错成本，就是让你自己承担。其实很多错误，很多这个风险可能。比较优秀的一方公司，他早就试完了。其实他能够减少你这个试错成本。其实我们当然喜欢品牌，可能更喜欢做 in house 团队，包括一些达人也是喜欢做 in house 团队。那其实那所有的坑需要这个人他真的扛过一次。其实有时候他听完课，我讲的是这样，他也是最后这个错误他得犯了以后，他才会真的是学会了啊。所以说，相当于对一个人的成长，可能你在他身上花的成本，不是说工资和报一些课程。更多的还是一个坑一个坑的，你得真的让他踩，比如这儿亏了三万，那儿亏了五万，嗯嗯这个坑都得得踩过来才行。所以说，为什么我们说一个资深的投手比较贵，啊，对吧？那看他投放金额是多少，那他就相当于代表了他踩了多少坑。嗯，一个资深的直播间运营，对不对？也比较值钱，对吧？我们给有时候发的工资也挺高，或者提成也挺高，那是因为他确实他失败了多少直播间，而不是看他最后成功的那个直播间。还有一些比较强的主播。我们其实看到一些自播、电波自播比较强的主播，年薪也是百万级啊，甚至有几百万那种电波的平播主播。我们看着可能你在看他直播间，你说这个主播又不好看啊，没什么特点，但是你不知道他的工资是两百万啊，年薪啊，两百五十万年薪的这种很正常。可能你你你看不出来他真正的差距在哪啊，因为那个主播可能下播以后不是回家去吃喝玩了，他是跟着团队复盘一直到深夜，然后他每天他都有自我成长，他是一个运营型主播。啊，可能在形象和气质上没有太大分别，但是他对于流量的理解是非常到位的，就是他知道啊、呃、什么样的动作啊能够让用户停留，什么样的动作能够拉起直播间的这个在线场观，这些他都非常清晰，啊，那他的价值就是这么高，啊，所以这些东西是一个，呃，我觉得是我们乙方的一个价值所在，那还有就是整个今年其实因为流量越来越卷，啊，品牌方大部分也是亏钱，其实我们定义每个。类目每个赛道其实只有头部几家是稳定有利润的，然后中部的可能偶尔有利润，然后更多的这个常委，比如说百分之七八十的这样的一个玩家是做不起来或者是呃有亏损的。那今年其实整个的一个大的趋势是随着商家更多的进入，其实流量就这么多，肯定是不够分的。嗯。嗯那这样的话，其实降本增效就是一个今年的关键之年，所以说今年也会大量的上无人直播呀，包括去一个从一线城市到三四线、四五线城市去转移团队的这样的操作会更多一些
0: 、啊。嗯，是的，啊，
1: 我们作为乙方来讲，啊，其实我们也会帮助甲方来做这样的事情啊，比如说我们也在积极的去做一些无人直播的方案啊，就是或者是这个就是智能人 AI 直播这种方案，然后我们自己的直播间已经在在做这种尝试了，而且得到了比较好的效果，就是确实能降低这个呃提高人效吧，啊，降低成本。还有就是我们也会在。一些四五线城市在布局团队做纯执行的东西，等于把呃杭州的经验啊，嗯、然后
0: 把负责人
1: 放<到>啊带过去，让他在小城市用小城市的这个人员成本的优势、场地优势等等这些东西，去把做到同样的一个交付
0: 。我看、啊、我看就是你的那个就是文章里面写了很多的一些关于投放其实很细节的东西，嗯嗯，你自己也是就是会盯得非常细的那种
1: 。我不盯具体的执行，但是对于我，因为我们是把一些类目的用户买光过的。啊，所以说我们相当于对投放的理解是，是是理解到底的，就是比如说你你可能你你做过投放，和你把这个类目的用户买到不能再买，或者把这个行业都买完了，就这个行业结束了这种情况你可能没经历过。还有就是你比如说在一个赛道里，你成为这个赛道里最大的一个投放，比如说你一天在这个赛道一个小赛道，可能一天两百万消耗或者三百万消耗就已经是这个赛道第一名了，你你你你你可能感受平台对你的待遇就不一样了，啊，对吧？可能你。你是小玩家的时候，你就这个赛道里一千名的这个消耗的时候，你是这样的待遇，你感觉流量一坨屎不好。但是你发现第一名的时候，哎呀，平台在保护你，平台在觉得你的 r 外不太够，再再给你找呗，啊，从其他地方给你找呗，就是因为他保护住你，才能保护住这个赛道的大预算，啊，所以这个这个状态，大家理解是，我们的理解可能就是平台级的理解，啊，我们知道到达什么样的水平，可能平台会有一些就是非这个常规的一些动作来做这样的事情，比如说假设。呃，我们卖一个产品，这个产品是排他的，买我们就不能买竞品的。嗯，如果我是这个赛道里出价最高的，且我的消耗量足够大，比如说我一天能消耗三百万，我竞品只能一天消耗三十万的情况下，那竞品是不可能拿到流量了。为什么？因为一个用户平台卖给我，比如说一百块，卖给他五十块，那这三十万平台也觉得亏了，对吧？因为每一个用户都能多挣五十块，那就是可能二号以后的都会瞬间死掉。可能会给他留一个盘量，就是怕万一我们出什么问题，然后他能接上，但是很会限制他的流量层级会在很小的一个层级。那如果我们的这个业务能力就是能让这个同样的质量的产品能够有这么大的一个利润差的情况下，那就是绝对优势。对。但一般现实情况下没有这么大的绝对差啊，可能互联网产品会出现，比如游戏，比如说一些知识付费产品类同类型的可能会出现
0: ，啊。嗯嗯。所以，所以你们的投放上的这个其实研究，现在我觉得你们的视频和投放这两个事情应该是最擅长的，可以这么理解。对，作为就是整个的服务生态来说，啊、
1: 对服务生态，我们是靠这两个撬动更多业务线。现在我其实我们整合营销也做的还不错，嗯，啊，最最近也接了一些，比如说包含视频拍摄、星图种草，然后还有就是这个投放，再加承接的这么一个小全案，比如说一个月执行费用几百万这种品牌的预算。我们执行的也都是比较超预期的，比如说可能，呃，两百万预算需要曝光呃三千万次，可能我们最后曝光了一一个亿两个亿这种啊，就整个的一个执行效果还是不错的
0: 。我做了很多视频，包括那个乐霸，他也是图书视频，其实是非常擅长做针对于这个幼小衔接的图书产品，是广告视频的这个拍摄嘛？有什么心得吗？就比如说什么样的视频确实在这种广告性上或者转化上会比较好一些？你们应该也是总结了一些套路和方法论出来的吧？
1: 嗯，一个就是说，呃，想持续的生产爆料视频，肯定得有一个模式出来，嗯、那就是其实是团队管理了，啊，就是怎么去呃放岗位，怎么定岗位职责，然后怎么给他们一个，比如说还是大家在探索模板，在一个模板上持续创新，啊，这是一个打底的事情。想做好这件事是需要一个团队来做的，才能持续爆料。嗯、那具体的一些经验，比如说，可能我我我给出一个经验，可能。大家可能平时的时候可能接触不到类似的经验，比如说我们拍视频，嗯、我们都知道要做两秒、呃三秒停留，或者是两秒这个注意力。对。啊，那这块的话，其实我们围绕着投放去做的视频，我们更多的是做两秒不停留。啊，我们是需要让我们不想、不需要的那些非我们客户群体人，不要让他停留。啊，反倒不是做泛停留，啊，其实大家很多都做错了，就做泛停留。比如说，你前三秒你停留的人里边只有百分之五十是你的产品受众，或者只,只有可怜的百分之五是你的产品受众。虽然你停留很好，嗯，但是你想想，因为咱们所有的挂车视频都是需要投放的，嗯，因为不挂不挂你挂车了。抖音给你让你爆料，那抖音是抽风了，这相当于就是让你赚钱，对吧？因为你你爆料了，泛泛流量也好，什么流量，只要你能卖钱，那不抖音就是送你钱嘛？是不可能。所以说挂车视频，包括直播间导流视频，都是需要花钱买的。那这时候，其实触达并不是最难的，最难的是什么？最难的是你吸引的人不是你的客户，啊，那这样的话，比如说假设我我。举个例子啊，比如说你吸引这条视频吸引的人有一半不是你的客户，你觉得挺好，那大家都停留没什么问题。但是你想想，每一个人都是你花钱买的。如果这条视频曝光是一千万，相当于有五百万的曝光是你用花钱买来的，那你的 r o 肯定不会太高。那也就这条视频不可能达到一千万播放。那可能达到一个点的时候，你就觉得他的 r o 不行了，你就停投了，这条视频就死掉了。但是为什么我们总能做出千万级曝光，甚至是接近过亿曝光呢？是因为我们不是做的是三秒停留，我们做的是三秒不停留。我们这条视频前三秒的这个话术，它只能让是我们的客户停留，而让不可就是不可能是我们客户的人绝对不停留。我举一个例子，就是比如说，如果让十岁的孩子只看一本书，啊，这就是我们的一个前三秒的一个话术。那这个话术其实他能做到的留下悬念让停留，就是哎，假设我正好有个十岁的孩子，我是不是可能会停留，对不对？但你也可能不停留，无所谓。但是我们生怕的是，假设你没有一个十岁以前的孩子，嗯嗯，你
0: 还停，你还停
1: 留啊？比如说有一本书特别牛逼啊，那那你可能是你你你以为是一个，
0: 对你以为是跟我有关的武侠或者科幻啊？对
1: ，那这样的话，那这个流量就泛了啊。那这样我们前三秒不但做了停留，还主重点是做不停留，然后呢？然后后边的转化逻辑只要跟上的话，我们这条视频播放是八千万，那也就是说，这个这个内容所想覆盖的人群，一条视频就能全部覆盖。这个这条视频的销售额是五十多万册。哦，一条视频充分
0: 探索了这个视频能够探，就是覆盖到的人。你
1: 看我我没有给大家讲画面，我也没有给大家讲文案、啊，我讲的什么？我讲的是流量，我讲的是投放策略。但是它和视频的结合，就是就是这样的一个结合。不懂投放的人是绝对听不懂这个我这些话的，对吧？他理解不了我这个概念。那也就是说，懂投放的人，我们做视频的能力，大家千万别用什么画面来来理解，或者别用什么品牌视频，或者是啊、呃、比较贵的视频来理解。那我们这个就是投放能力的理解啊。你理解我的视频都是具备投放能力，都是能在投放中自然胜出的啊。这样来理解啊。嗯
0: 所以你们这个基本上每每一条爆款的素材，基本上也都是循遵遵循,循的逻这个逻辑。对，而且因为我因为我们曝光其实按按 CPM 计费嘛，其实你就问了这个预算也是减少了很多浪费的预算。那我有个疑问就是，<对>因为你你说不停留，那其实就把这个人群非常的窄了嘛。那那非常锤的情况下，但是确实他他但他但他那个这个细分的这个人还是足够多的，就是该停留的人会停留。
1: 对，那你你现在在问呢？再问深了，这就是该是付费课程了那、啊，<笑>那就是，实际上是什么呢？那就是说，那你就如果这个视频基础数据不好，那平台判断这个视频的 ECPM 不够性感，他也不会给这个视频推流，对对对对你是顶不到一千万播放，他可能推到一定程度，平台算法会认为这条视频他妈的，数据差啊，就不给他更多曝光了，嗯、会不会有这样？那我们怎么解决这个问题？那这个也是分阶段的，比如说一个账号已经成熟阶段，比如说我们的账号。已经有一百万的购物粉垂直粉丝，就没有泛粉丝的情况下，我新发一条视频，我账号自然就能让这个视频有一定的加热，对不对？因为很多粉丝是等着看你有什么新书推荐，那这个基础的加热部分我们不需要花任何成本就解决，是我的存量部分就解决，这也是抖音账号的一个价值，啊，很多人不理解抖音账号有什么价值，对吧？这个是一个价值。那如果没有这样的一个积累的情况下，怎么做啊？特别简单，就是你你要亏钱去拉这个数值。就是 R Y 前期不性感，不是因为你视频不够优秀，也不是因为你产品选的不对，是因为你对投放理解不深。就是前期它数值不够，你就你就要扩大曝光量，让算法逐渐学习到什么人喜欢你。你需要给算法一个时间，让子弹他妈飞一会儿。嗯、那如果这个试错的 R Y 你不接受，就是很多人让我们保 R Y 投放，你一个新号保什么 R Y 还有都放？你<笑>是老号可以，新号保个屁的 R Y， 你保 R Y 就是算法学不会呀、啊。算法没那么聪明，算法是开始笨，后边厉害。就是他开始理解你也特别慢，但是他一旦他理解你以后，你放心吧，他绝对比任何人都理解你
0: 。付费课程，懂不懂？懂这种实操的真的是不花这么多钱，我觉得是不知道的
1: 。嗯、就是，你你
0: 就像我们以前投达人的那个也是<笑>烧两万块钱，瞬间烧掉，没有一个转化，后面慢慢慢慢慢慢就是噌就回来
1: 。对，艾美丽转化那么好。对吧？然后他他的课程是没有问题的，那前期 R Y D 就是因为算法没学会啊，法会算法就觉得你这刚开始一条数据没有雪梨自然量好啊，对对
0: ，对吧？但有可能真的，如果这个老板小气一点，或者说他根本不理解这就,就死掉了。马上给你断，哎，不行，你看两万块钱都没有。但他他如果理解或者说他认可，他就马上学会了，就会就会回回传回来的
1: 。对，所以这个也就倒推回来，为什么我们需要一些有懂流量的基金的公司来做这事对对对因为他是理解流量是怎么回事的。如果一些家族企业。他肯定是他线下生意就刚开始做的时候就挣钱了，他不理解为什么要先亏钱做这个这个抖音何处是个头啊
0: ？他总是你在坑我。对
1: ，你教我这么多，哎，你就想赚钱嘛。<对>其实很多在教育市场的时候，抖音是在补贴大家流量，就是让你先感受到流量的好处，然后呢，逐渐亏点，你也为了这个目标足够大，你也能忍。啊，但是这个东西总是供需嘛，进来商家一多。对自然、啊、对,对,对对，
0: 就肯定是，那就到手就看谁对吧？产品
1: 更有优势<对>啊，各强。
0: 好产品、好服务、好流量，就是你就你就 P P K 嘛，对，所以所以提前布局留到最后的人，可能才笑。所以我觉得你讲大牌，他有信心，那肯定是有信心啊，产品产品又好，流量口碑又好，供应链又好，又供应链又有压的比较狠，对，对<吧>资金又有，他怕谁呢？对啊，只是短暂的让一让你们，对，<笑>但实际上这个。这个这个，我觉得刚刚投放这个点，就包括达人这块的投放，因为包括直播间，你们应该也是投短视频引流直播间为主吧？从你们的过去的经验来说，
1: 现在整个行业大盘，短视频自然成交的百分之三十左右，嗯、短视频引流直播间的这个占比在升高啊，从三十多快升到五十了嗯。嗯，然后剩下的才是直播间直投，就直播间直投一直是在被压缩的。是的啊，那这个是整个大盘，嗯、我们可能就是。短视频直接成交啊，我们肯定做的比较好。然后有一些呃，比如说这个品牌自播的直播间，短视频引流直播间是一个增长亮点，因为你直投直播间我也是固定的，的你主播、啊、除非你的主播突然成长的特别好，对对对，因为大家挖一个大主播不现实，其实是啊，各家的核心主播也不会放。你加钱，他他肯能更加钱，因为他已经吃到红利了。就是你你陌生的情况下去挖，你也不愿意下那么大本儿，所以更多的还是等你的主播成长。所以说那个东西投手就很尴尬他他就每天保证这个流量在，就等着主播成长。那更多的是能优化的空间，也就只有短视频侧有优化空间啊。我
0: 觉得就还是要就是参与到更深，就大家都有有<对>有钱可赚，但我觉得这样的合作会更合适一点，就不然的话。你说你纯代播直播间代播，像现在合作的模式其实也在多样性的变化嘛？像你们，那你们常规的，比如说以 DP 的这种方式合作的模式大概是哪几种
1: ？其实我们就是服务费加 CPS， 我们最优质的客户我们希望是签成店铺的 CPS， 但是很多客户他觉得他基础的那点存量挺有价值，比如说一两百万月销售额或者一两千万月销售额，他觉得不错，他不愿意把店铺的整体的费用给我们。啊，他愿意跟你按直播间算，那我们就觉得这个会相对苛刻一些。为什么？你自己还在做，我们在做，我们一一做起来，可能你整体都会起来。然后呢，我们的营收就无法保障。其实，其实做流量你也知道卷，对吧？那我们什么动力能使这么卷的一个事儿还有人愿意很就很有能力的人愿意在你这个市场很很强的输出？那一定是你的回报得匹配得上。如果他在别处的输，这个回报比你这儿高，他一定没兴趣在你这儿做。所以说，其实大家在选择服务商的时候，其实反倒过于关注这个保效果了。其实你看，你能给出一个什么样的条件，保证服务商能在你这儿赚很多钱，你自然能筛选到更优质的服务商，是不是这个道理？其实大家反倒不应该去压榨服务商的分佣和利润，你应该去。其实你给服务商提供的是一个什么更好的一个变现的路径，让服务商最优的人才愿意在你这上稳定的输出。嗯
0: ，就你把做成一
1: 个吸引力盘、啊嗯。
0: 对对对，就是这样的话，大家是融合的，不是每天都在博弈。是对啊，你你多一点，我少。你觉得我做的少
1: 一点，你给我克扣的更狠，克扣更狠，我就觉得在你这赚钱没希望，我我的精力就往别处迁移了
0: 啊。对，就大家互相，其实底层还是不信任。我觉得
1: 嗯，可能也是不太理解这个事儿的能力卡点，啊，嗯、就还是不太认可。比如说这个内容啊，或者是流量在这个上占比，他他就是我产比产品好，就我们最怕一个客户来介绍他的产品好，聊两个小时一直在介绍产品好，那那跟我们聊有啥用？你产品好谁都谁都愿意带啊，你你不用找我们、啊。啊
0: 、对啊，产品好，市面上产品好的多的去
1: 了，对啊，就你产品好，肯定大家趋之若鹜，你还出来找服务商干嘛？对吧？
0: 所以现在已经不是这个逻辑，就他包括刚刚那个就系统的这个事情，他如果不在这个体系有一个完整的认知，他也是不理解的。他总觉得你在忽悠他、啊，对吧？对呀<样>，就是这样
1: 。对，很难的，你很难证明自己是靠谱的，就跟精神病一样。的
0: 。<笑>证明我是我。对、啊，就是证明抖音就是这样的。对、啊，然后然后你要怎么样拿一些东西？包括我们现在也是，他总是会按、哎、你给我复个盘，看一下我花的这块品牌预算，他怎么证明到他怎么带来了我的一个什么？对，就是现在，
1: 或者甚至你没做，没给预算钱，希望你先给我出一个完整的方案，然后，然后你要证明你怎么能保证赚钱，你还不才听懂。
0: <笑><咳>对，其实，在这个最后的这个归宿 ，DP 是不是还是会做自己的产品？其实我觉得，嗯，就是做自己，就像你刚刚说第四层嘛，就是做自己的供应链
1: 。呃，就是当然流量强了，我我能帮你赚钱，我能让自己赚更多钱，我肯定会优先让自己赚更多钱。那但是呢，供应链这个门槛也水很深的啊，就是轻易的踏进去肯定也是亏的底儿要。啊，就是因为供应链里边各种细节你做不好，人家是几十年的经验，你你刚进去一个小白，你人家所有踩过的坑你也得踩一遍。虽然说那个能力很多人已经掌握了很经典，但是你完全不会，你进去踩照样是要要在坑里的。啊，
0: 其实像我他们做产品供应链的来到这个流量领域，我们再回到他们来，<的>他也<对>我们也不相信你。
1: 对你不要觉得你你你这个人才，你做供应链你就能做好啊！供应链你说谁不会啊？你们这个东西有什么难的？那不是这样，不是不是，啊、都
0: 互相敬畏。但现在这两个地方的人就
1: 互相<对>嗯。对对，我觉得这看机缘，就是如果正好是你在某一个赛道没那么卷的赛道，或者是这个这个领域里边没有特别强的对手，你是有机会做到供应链这层的，或者品牌这层的啊。嗯
0: 就真的是非常深，就从前现在都相互融合嘛。这<对><是>产品端往前端跑
1: ，就适合弯道超车。比如说，你说中国做油车做不起来，但是电动车就有机会。就是所以说，我们得找做供应链，也得找一些偏蓝海一点赛道。就是大家都在这个领域还是刚开始的阶段，嗯嗯然后再进一下就进去了
0: 啊。嗯嗯、我们再回到 IP 这个身上嗯嗯因，因为因为因为你其实是一家就是小集团对吧？集团公司就业务非常多的一个，嗯、但我觉得整体是一条链路上其实是串起来的。嗯然后我看你也是在，就是其实现在很多人在说超级个体也好，或者说啊、呃、创始人 IP， 就说哎老板或者说一家创业公司的老板应该出去，或者说应该去去打造自己的个人 IP。你这个你是怎么看的？因为我看你也在各个平台有分享文章啊，然后也有些视频，包括抖音也在做。嗯
1: ，就是这一块的话，我觉得肯定做起来是超级有价值的。嗯，他一个人就超级个体这个逻辑，他可确确实是可以带动整个公司。围绕着这个能力的话，其实可以激活一些，呃，运转就一般的企业啊，甚至可以化腐朽为神奇，这块是可以的。然后这里面涉及到有几个路数啊，有些人是这种啊，就是其实他也是目标定的比较高，他投入也比较大的这种方式。还有些人是他是在极致的压这个人效，啊，这两点我这两个方向都可以，但是就怕是一个什么呀，就是投入一般，然后目标又定的比较高。然后这个能效又没拉起来的这种方式，就一定是失败的。其实我讨论这个问题，我不讨论具体的做法，嗯，和这个比如说细节。其实我讨论的就是一个最开始策划的问题，就是目标定的合理，然后动作匹配，然后这个思路是是跑得通的，那就应该问题不大，啊。那我你看，回归到我个人，其实我我发现我每天要管理公司，要看项目，要要交流，我不可能有大量时间去直播，所以结合我的。这个生意呢，我觉得，我觉得文章还是一个比较好的，因为我的受众人群也是偏那个呃弊端的，可能是有文字阅读能力或者阅读习惯的人啊。其实可能偏 To C 一点的生意模型更适合做直播，并不是说直播适合所有人。你看你的客户群体的类型，啊，然后那你比如说像丰年老师，他是每天都在直播，对吧？就是呃，但是呢，你看他每天雷打不动直播，比如我跟他聊事聊到十点，聊到九点半他就要。他就要,、哦、要结束了，他要直播，所以他这个会耽误，就是说很多他其他会对他生活的其他部分受到影响，比如说家庭，对啊，比如说他这个呃，比如说正常的一些很重的一种管理工作的或者什么，他就做不了。所以他的企业他会定义成一个比较，就是说把他摘出来比较多的一个一个协作的方式。如果你说你本身在很多事情上牵扯很多精力，你是做不好的，肯定做不好。就这样的话，他其实他的人效是很高的。对吧？他每天他在直播过程中，他可以手动的完成剪辑，就他知道他这段时间是个精彩的一分钟，他就开启一个手机，手直接就这条这条视频拍完了，在手机上自动上传到云盘，运营自动的加上片头片尾，自动的给他排到发布的是第二天的发布节点，这些动作他已经优化到这样的效率了，他才能够完成每天日播加不断的更新视频。啊、嗯，这个东西，如果你说我招一个。运营帮我拍，再招一个剪辑帮我剪，再招一个人帮我发，再招一个帮我投。然后我每天我需要为了一场直播两小时，我要准备五个小时。你这个东你这个人是活不了的，那你还有生活呢
0: ？这是创始人，他有公司要管，这很难。
1: 对，所以说还是就是说，你能付出多少时间，你能拿到多少回报，只要这个投产是性感的就可以做。但是如果你你看到了有些人他的回报超级高，你可能没看到他的投入是你做不到的，嗯、啊你，你可能不是钱上的穷人，但是你是时间上的穷人。嗯就是这个意思，你有些人他说我不穷啊，我我我出去还玩儿，那是你生活需要很大的一部分时间投入，嗯，对吧？你不可能把那个东西摘出来，对吧？你说假设你每天晚上从十点开始播播到十二点，这每天的这两小时，这一辈子下来，对吧？你这个付出也是巨大的，啊，你可能就没有打牌的时间了，没有这个唱 K 的时间了啊，就是出去出去干什么的时间都没有了，啊，嗯
0: ，所以其实创始人 I 做 IP 这件事情。还是看他自己的目标预期设定是什么。对，<后>其
1: 实运营啊，包括什么配套的这些流量玩法，这些短期的一些激活流量，这个东西也难，但是这个不是最关键的。这些东西都有，很多人也在一两次也做到了这一点，但是为什么最后又消失了？就是还是因为他最开始的那个东西目标和这个时间投入，包括这个整个的这个部分是有问题的，呃，设计上不合理。你就算短期拉高了，拉高了几天，最后发现坚持不了啊，坚持不下来。
0: 就首先你得想清楚，你做这件事情是为什么，对吧？嗯、就是你你到底是用来，就你定位是我是要做成一个就是大的超级的大网红，我所有的收入要来自于我这个个人 IP， 还是说它是起到一些别的辅助的作用？嗯
1: 、还有一个更重要的点，就就算你把时间规化好了，嗯，这个也只是我们觉得只是占百分之二十三十，更多的是一个情绪价值从哪来？就是明星他是靠经纪人提供情绪价值的，啊、嗯，如果没有这个经纪人，很多明星是不会存在的。对吧？这么夸
0: 张吗？嗯、这个我行业我倒不了解啊。对，因为来自粉丝
1: 吗、嗯？对，那做起来以后、嗯、那老、嗯、就，就、嗯、特为什么有些明星特别跟经纪人混？他甚至在经纪人的话语权上，他都是弱势的。大明星也是这样，就是因为他是靠经纪人才能维持他的情绪价值。嗯、那我们做抖音，我们一般不会找一个经纪人来专门给我们提供情绪价值。这也倒推到刚才为什么投好像有价值了，嗯、就是他是在释放情，绪，就提供情绪价值，这是给我们服务啊。那也就是说，其实你很多人做起来。他是机缘巧合，就是他可能欠了债了，或者是，他他没有退路了，他的情绪价值是靠他每天，他一想到他欠了债，他一想到他睡不着觉，他又，他又积血了，他又肾上腺素分泌了，他他不需要太多情绪价值的，因为这个生活的这个所迫会让他的情绪价值就自动弥补他情绪价值。那正常人，如果我们生活比较幸福、比较安逸，我们还不差钱，我们有很多退路可言，你的情绪价值你自己如果不能给的话，你是做不起来的。就算你很擅长，你是一个你人设很有东西，但是你你情绪价值你自己消化不了，是很难的。比如我做创作，我也有，就是不想做创作对。啊。那这个东西我是怎么解决的？因为我我比较爱吃甜食，我我我每次创作前，其实很多人在创作之前，他需要浪费很多时间在干嘛？其实就是让自己的状态兴奋，让自己大脑兴奋。其实大脑不愿意。做生产内容的事情，它是很累的，就是大异人大脑它都是要自动的节省这个能量的，因为大脑消耗能量。如果我们原始社会，我们就特别爱思考，我们就人就活不下来了，因为养不活自己这个大脑，因为食物很匮乏。所以它这个是一个基因存在的。所以我基本上在创作之前，我会让自己时间长了。其实你你能调动大脑兴奋，就像运动员一样，他的身体机能他是有一套，他知道赛前准备该做什么活动，能让自己的肌肉兴奋程度很高，他这场跑才会出现很好的成绩。那我们每一次内容创作，每一次文章的写，或者是短视频的拍摄，其实都需要这个兴奋点。你需要受到外界的刺激，你能够给自己制造一个刺激是很重要。包括李小龙训练他为什么电击自己，就是一种外界的刺激。啊，其实更多的是这种自我的管理。嗯。啊，剩下的一些技巧玩法，我觉得你这个找我们这样的团队或者类似更优秀的团队都行。啊。嗯
0: 。所以你现在基本上能够在一定频率里面范围内，就是。保持一个这样的稳定、相对稳定的控制自我管理的一
1: 个机制。对，就我当然能做更好的输出，但是那样刺我，我没有持续性刺激我的办法。如果我每天我每个事业部都告诉我今天啊又一个新项目做成了<笑>啊，这个项目估计能卖多少钱，<笑>我每天都能接受这样的啊，那我的创作力就会很猛。那为什么很多人做到了这个循环，他就持续的创作？你就发现他哎呀怎么一这么多好那种产出，是因为他直播间一火他直播在线就万人在线，对对对他每天的兴奋是自循环了。其实，所以说为什么我们一旦做起来以后，我们这个包括比方刘圆呀，为什么你看这么能打，一天直播十个小时不累？他的兴奋程度是靠他的实际的这种数值反馈已经做到。就在我们没有这种反馈拉起来之前，你是需要情绪价值
0: 。要控制。
1: 对，所以说一些顶级的操盘手是不讲不跟你聊技巧和玩法的，他会控制你的心啊，他会给你把你的注意力加加。转化到一定程度上，让让你又愿意去创作了。他其实是在管理你的情绪。顶级的操盘手是管理情绪的。
0: 因为那些技法其实都都是 OK 的。
1: 技法 OK 了也你也做不起来，就是这样啊
0: 。对，就是其实最核心还是你调动你的那个、那个、那个、那个想要的那个感觉。对
1: 。然后你才会有那个状态、哎
0: ，对你才会有状态，你才会有说后面有的技法才能生效，不然技法再好，我不想要，有什么可你？你或者
1: 你根本就不信，或者你说，哎，我又没起来，数值没起来，你用你那个好最好的办法了，我为什么没起来？你的你的状态都不对，你你眼神对吧？就是就。其实很多细节，他是可以隔着屏幕里来传达过来。嗯、你说都是你
0: ，对，那、啊、不一样了、啊。差别很大。哎，我正好看你，你发现我，像就采访方静老师那篇了，他就说有很多主播说，哎，我都很很很怎么怎么样。但实际上看他们每一场，他们那个表情其实是面无表情的。把那个视频录下来之后，再看到有些人的表情表现力完全是不一样。就是你自己看都不愿意看。就是有时候有时候，包括我们有时候鼓励一些主播，就比如说达人他开播，我们就是因为那场一直在群里面鼓励他，或者说提前跟他做了。比较好的沟通，他这一场我们其实可能也做了一些些微的调整啊，比如说建议你做哪个动作，但是我觉得更多的是他被关注了，然后他觉得他自己这一场就很兴奋，他说哎我一定要好好干，然后整个状态非常好，所以他整场效果下来就是特别好。<对>可能有时候不一定是你某个运营的技巧带来了什么样的结果。所以，所以你在做做创始人 IP 这件事情，你是很建议大家，他从我们除刨除，就是要做这件事情、啊，就是你们你能感觉到实时的，你通过不断的内容，作为一个创始人，他对你的业务有一些很大的帮助吗？或者说，那肯
1: 定是有帮助的呀！啊，就是你想想，我们是没有。嗯品牌客户积累的，因为我是换赛道了嘛，相当于我们之前的客户都是互联网公司，嗯、但是互联网公司做抖音直播的并不多啊、嗯嗯。可能现在我们手里 K 十二客户还比较多，是因为之前的积累。嗯、那我们需要，比如说，假设我我从来没做过品牌方的整合营销，但是我们现在已经接到相对比较大的品牌方的整合营销，了，我是怎么做的？我们肯定是靠我的我们的内容输出。那可能我倒推回来啊，比如说我的文章，假设攒到十万阅读量。我可能，比如说我们线下课几百元的录播课，或者是线下几千元的这种，啊，三天两夜的课，可能会有几十人或者一两百人报名，然后这里边会有几个学员可能会走我们的代运营逻辑啊，就是走的短视频代运营或者直播代运营这样一个筛选逻辑。那这样的这个客户里边，可能一百个里边也会有一个更优质的整合营销的客户，或者是能够让我们赚到很多钱的一个。优质客户，嗯、那倒推回来，我的那个十万曝光的这个东西得再扩到足够大，才能筛选出来一个，这就是流量漏斗，对对,对,对啊，逐级筛,筛选。那你很多人他想的是，哎，我这么做了几天没有效果？你真的，你首先一最开始你的转化逻辑是不够优秀的，你中间转化层层路可能是断的，还有就是你的 CP 就是你的曝光量。真的太小了，而持续周期太小了。很多人看你内容第一次认可，也不会想到跟你有深度的交流。但是他持续的在你这儿获益的话，他会对你的印象更深，更认可你。啊，那这个东西是要坚持很长的优质书，一篇文章报没有任何意义。啊，一篇文章写得好，大家哎过一会儿就忘了。但是如果你他可能看的十篇最认可的文章里边有五篇是你的，那你这个人肯定会愿意跟你深度合作嗯，啊，所以这块是这样啊。
0: 我包括有看你也在做社群、嗯、啊，然后你那你一般写一篇文章，你要大概花多久时间
1: ？我们就现在就是一天，可能我创意特别状态好的时候，一个小时，然后要是要是愣凑，我发现了几个小时其实写文章我不满意啊，嗯、会有这样的情况，就
0: 硬编那种感觉啊，
1: 对，其实也不说自己的知识储备不够，是大脑运转效率比较低，无法调动起一个很优质的一个组合。
0: 有时候就灵感来了，唰一下就就写好。其
1: 实是大脑特别活跃的状态下，特别敏锐的状态下，然后哎发现这些东西串联起来以后效果很好啊。嗯
0: ，但是其实其实这样稳定的能够出持续输出的能力，其实很多人都不会坚持。这种
1: 对,对，为什么有人说锻炼写作？其实锻炼写作，它就是持续的让自己大脑在在像运动员一样去训练兴奋啊。那这个东西一旦好了以后，他这个人他就是比较擅长输出内容。
0: 是，它是可以训练、啊、刻意练习的技能。对对对，其实是技能
1: 。对你，包括拍视频，就是你的视频文案、啊，还有你的表现力什么的，这些都是一个训练的结果。啊，所以我们更重要的是搭建训练环境。如果自己做不到，就是找服务商来做；如果自己做得到，就是一定是要创造一个训练环境，然后持续的在这里边滚成长，而不是说谁能靠靠一条文案、啊、或者一个玩法就给你弄能，你就你就全球最火了。这种机会比重。一百次啊，什么头奖还要低啊，确实有啊。嗯
0: 嗯嗯，所以所以在这个媒介的选择上，你还是觉得文章这种形式也是比较匹配你现在的情况，<对>还有就是你的你的受众群体的
1: 。对，就是还有他的投产是，可以的，就是拍视频做直播我也做也有效果，但是我认为那个投产暂时不会适合现在我的时间输入。
0: 投产太高了，那个呃，太<对>太低了。
1: 对，除非我想到一个方式能够解决投产的问题。哎，突然我就是发现有一个呃比较好的服务，我能这样去交付比较完美，而且我在这儿转化率是可以做到的。我一旦找到那个，我也会干。就是只是说现在投产，我觉得不够性感，我可以先不做，嗯
0: 、啊。但文章这个算是投产比较高的
1: 一。其实我是文章结合视频，哦、啊，就是相当于，呃，当然我视频最近做的不多，就是，呃。文章会吸引公众号粉丝，公众号粉丝会围绕视频号嘛？其实，那我视频号的内容和抖音的内容其实是是是是,是相关的。嗯嗯然后还有就是，因为我更轻松的输出是在朋友圈，可能朋友圈我一张照片或者是一个一一句话就能有有有有，有，比如说几十赞或者一百赞。它这个东西目前对我来讲，因为私域我积累的时间更长，因为抖音是公域的，嗯、我在那儿积累。比较短，因为朋友圈里还有熟人嘛，他有自然流量的扩散。嗯、那也就我结合我自身的这个特点，我是做了这样的一个文章加加这个视频的输出。之前我测过一段时间抖音，我发现那个就是需要有一个投放在持续的起到作用。但是我短期内我没找到一个适应这个人群的一个引流品，我是没有定义出来这个东西的。我有一段时间我定义了我，比如说我用卖课或者卖抖抓会员，我发现不不是很合适，啊，就是。和我想要的最终的人群，不对啊！我卖会员只能卖低价版，低价版都是呃偏 C 一点的小小小商家，和我们最终小的服务客户不一样。我要纯靠这个去做收割，我又没兴趣啊！所以说那个是没跑通。但是后边，嗯、呃、我看到了一些情况，就是我们想跑通在抖音里做这个转化客户的情况，就只有一个节点，就是我是高势能，我泛流量什么都要。比如说像金枪大叔这种，或者是这种，就那这样的话，这个投产。更前对
0: 前期对更需要
1: 花对，对这个投产的话就是可能不适合我现在阶段啊。然后我还就本身业务线我也想定，我也有兴趣，就是我兴趣点其实很挺多的，嗯、我暂时就分散了这个东西。对我还是想要一个赚钱的这种乙方公司，或者最终能走到供应链这这端的这样一个公司的啊。嗯，是想要
0: 做一个公司化的一个东西，<对>但他们就是还是我想做
1: 躺赚机器，我不想做消耗自己的，就算人效特别高。一天能赚一千万，我也我也觉得这个不是我追求。我想追求一个，我做出一个公司来，我我我出去两年以后，这家公司依然还赚钱。我想做躺赚机器啊，就是这种啊。你你觉得
0: 这样是比较有有成就感
1: 是吗？对，这个就是我我兴趣所在啊。嗯
0: ，就怎么样模式化、机构化，然后他自己跑赚起来。对对，就做公
1: 司，就是我是我还是就是有点小小企业家那种感觉的。我并不是想赚钱啊，赚钱这个事儿其实有很多方式是可以赚的。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。对，所以所以这个可持续的这个超级个体，我觉得未来中局肯定还是在往企业去转型，就是他慢慢的这个前端的人他是要往后退的，或者说他要形成一个机制，让他能够自动的转转起来。嗯
1: ，反正我们观察是这样，你看薇亚、李佳琦都是都、嗯、都是团队化的，然后包括小杨哥这个是吧？他也都是往这方面走的，嗯、包括罗永浩，你看最终中局都是这样的。对
0: ，啊、不可能永远绑着这个人做一些重复性的事情。呃
1: ，如果如果不是这样，那罗永浩现在应该还在直播带货呢，对吧？对，就大家都成资本家了，就不是作为一个创业者了，是吧？或者是，输出的人了。<对>大家可以靠资本或者资源、啊，<对>或者是积累的东西啊。啊对。其实我觉得
0: 这是人力杠杆、组织杠杆，就不然的话，你天天靠
1: 自。世界五百强是不会去做企业个人 IP 的，没有意义吧
0: ？五百强很少
1: 很少有啊，那可能当时有什么马云、马化腾这种，但是。
0: 马斯克。对，达到
1: 一定境界都不做了啊
0: 。他可能他。他只是被人家就是推出来的，他只是被关注，他可能自己并不是很别想做
1: 啊，并不是说非得做什么，对，对对可以做，也就是能省点钱就做呗，省点营销费用，但是也可以不做啊，就是
0: 。嗯，但是对于小企业来说，我觉得还是很有必要的吧？对，就是初初创的话更是有必要
1: 的。就是可能你不做，你是没有任何机会的，你的产品没有优势，你的这个任何东西都没有优势。你还得
0: 花钱对吧？你对，能做靠真的。钱你也
1: 你也不多，就是，<笑>就是就是等于是没有机会。只能做，你可以考虑做啊，因为做还是有机会能起，但是反正机会，反正竞争很激烈
0: 嘛。嗯嗯嗯，但我觉得这个创始人能有这个意识就还挺重要
1: 的啊。可能一个比较好的状态就是，哎，你的企业也还不错，但是也没必要做那么大，你适当做一点呢，对企业有点帮助也行了。你也别想什么超投，还是就目标合理就可以，你做有一点作用。然后它作用也是长期的，你短你也不看一天两天的回收，然后你持续做了很久了，反倒这个作用会越来越大。最后就算你不做了，大家还已经形成记忆了，就任何你企业的服务，这个也是挺好的。嗯，你像俏江南他们肯定也是短期内会把这个麻六鸡带起来。其实就麻六鸡已经起来了，其实它就是可做可不做，其实短期内是可做可不做了，其实
0: 啊。嗯嗯，其实这也是一开始用人嘛，就是用个人 IP 来带品牌嘛，其实就是这个逻辑。
1: 对啊，你品牌没故事，个人有故事啊
0: 。对,对,对，说白了就
1: 是一种故事的迁移。那如果有些人、有些企业品牌就能有故事了，就无所谓了，对吧？你像你像有些像华为这种老一个中美对斗争这种故事，就每天品牌就在产生故事的时候，就不需要个人的故事。就很多小企业是因为品牌没故事啊，品牌有啥故事啊？才几年？啊。那你就你我有故事啊？那你就把你你先讲你的故事呗。你要品牌有故事，就讲品牌故事就行
0: 了，哦、对不对？啊、这个。这个这个这个这个很很启发我，
1: 啊、嗯。对啊，就比如说你像汽车车企，人家怎么当年怎么收购的，二战以后怎么赔的，那些故事多的是啊，对吧？然后曾经是给飞机做发动机的劳斯莱斯，对，这个品,品质
0: 多高，对，是<吧>这是品
1: 牌故事嘛？因为品牌故事干嘛还讲个人啊？当然也讲，那是他故事的一部分，但不是主体，主体还是这个品牌本身就有故事
0: 。但是现在，因为知识付费这种超级个体，他的产品就是他个人的
1: 。对啊，你说茅台酒的老板有什么故事？但是茅台当年红军。打仗的时候艰难的时候都喝茅台，那这个故事，那这是国国家的故事啊，国级国家级别的故事。那这个品牌它成长，那后来战争胜利以后，那些那些高官那些领导人还是愿意喝茅台，因为这是当年的一个创业起来的这个情怀的。那这个故事太强了，他的宣传者他的代言人是谁？嗯，他的 A 三人群是这些打下江山来的人一起来做代言的。那茅台就是国民级的品牌，嗯，它就是品牌故事。那你说茅台的老创业者是谁？老板是谁？重要吗？不重要。啊，但是我们一些小企业品牌品牌本身没有故事，这品牌是我建立的，那就你就讲讲你是你是谁吧。但是他个人的故事如果不不够能到往品牌上迁移的，其实没有用的。你的个人的这个故事和品牌是匹配的才有用
0: 对。对对对，就比如说我因为比如说为了为了我是一个什么老师对吧？那我为了我是什么样经历？哎，我因此我产生了什么样的品牌什么样的产品？嗯、然后我想给到你提供价值。如果是完全不相关的，那这个东西就。对，就,就
1: 所以我们发现，如果你的个人 IP 打造，一是说很吃力，嗯、你的故事就没有吸引力；二是说你做起来以后不转化，就是故事不对，对就没必要再坚持了。就是要不就调整，要不就放弃，就完了
0: 。但也可以是个人 IP 提供个人的这个是就是叫什么使用价值，比如说你其实是知识 IP 嘛，你、嗯、你可以理解为是知识 IP， 嗯嗯你传达是知识价值，然后你也没有故事啊，<咳>其实没有太多故事，对吧？就是。呃。
1: 我们认为知识是不具备做 IP 的能力的，知识没有记忆，知识大家关注的就是知识，听完就走，对人没有任何记忆的啊，除非你这个东西是独家的，只有你讲，就是常规的知识，就包括什么 K 十二的知识，我们认为都不不足以打高 IP 你。你刚
0: 刚你说那个品牌，就比如说有些初创品牌，他没有，就你你也接接触了很多新锐的品牌嘛，你觉得打造一个品牌产品的时候和一个个人 IP， 如何一个素人这品牌想推红，你觉得这两个有什么特别大的差别？你刚刚说没有。品牌没有故事，因为新品牌没有故事，那我们可能先用一个人来讲
1: 他的故事。呃，方法不太一样。嗯、新锐品牌我们现在验证的最好的方式就是借势嘛，就是他借联名就可以快速的打开局面。哦，对吧？<人>比如说我们举以玩具举例，玩具来联名就是特别简单，我就出，比如说三，我们现在做的布鲁克他就出了《三体》，就在《三体》剧发之前，他已经《三体》的产品已经出了。哇！啊、呃，对吧？那就是，那这个就是借势嘛，借着这个《三体》产品一下就起来了。其实像很多品牌，你像。你像可口可乐啊，像那个耐克、阿迪，他们顶级赛事他们也都投的，就是这个我不生产内容，但是我可以买断这个内容嘛？就是其实真正的品牌，你说让他自己生产故事太费劲了，但是你让他买断故事、买断内容是可以的吧？比如说体育相关的，就买断体育赛事，那不就是最优质的体育流量嘛？对不对？那其实品牌他要的是借势，而不是自己去创造故事。这个速度太快，自己创造故事也有那那样的一定是就是该找你了。那不是说就茅台这种，不是说你的运作能力强，是你他妈是命运的宠儿，啊，那真正会玩的品牌，他们的赞助啊、代言这些，他们都是他们都是会这方面会很擅长。那个人也要借势。你像其实有些玩儿的运作方法是不错的，对吧？比如说我跟你金沙老师合作，我就互相洗一下，把粉丝互通了，然后包括我跟谁直。那其实真正的就是玩这个东西的。比如说一个个人，其实你也要借势是最快的。你的认识的人里谁势能比较高？对，你就跟他合拍一下，不<对>在你的账号里露一下脸就可以了。他的账号粉丝就会直接就推送过来了。如果你俩业务相关，然后你在就机一开播，然后你讲的内容跟他不太一样，有点差异化，那个粉丝自然就来了。就借势这个东西比自己运营、自己找故事要强太多了。那今
0: 天就聊到这，里。可以可以可以。然后感谢感
1: 谢波波，啊啊，再见啊，拜拜
0: 。